0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Vamos lá, Giovanni, então, cara. Primeiramente, Olá. seja bem-vindo aqui ao Mobgrafando. É uma honra ter você aqui, né? Giovanni, é, que é aí o idealizador, criador, executor do hangar, né? Aí o cara faz tudo aí, mas eu soube que ele tem apoio, né? Ele não faz... Você faz o que Uns 80%? Eu faço uns 70, 80%. Sim.
1: O suporte que a diretora faz então, é para mim, toda a parte. A diretora, de famosa diretora. A famosa diretora.
0: Eu sou então, o cara Giovani, do, do a palco e começar... é do,
1: é, do bastidores, né?
0: Importante é. isso aí. Então, para a gente começar aqui com o, o nosso bate-papo, né? eu vou fazer uma pequena introdução, mas aí você realmente se apresenta, porque a galera. Nada melhor para a galera do que saber quem é você, vindo de você. Então, como já tinha Sim. falado, o Giovanni é o idealizador do perfil Wangar. Ele é professor de fotografia, acho que cinéfilo também, né? Bastante. pelo conteúdo que você posta, você consome bastante filmes, então já o útil ao agradável. E aí, o que é que você pode dizer aqui pra gente sobre você, como profissional, e sobre o seu projeto?
1: Então, primeiramente, tô aqui, pessoal. Bem-vindo todo mundo aí, obrigado. Obrigado por participar aí na página. Gosto muito da paz, você sabe. Gosto de você, você tá lá dentro, membro fundador... É um prazer estar aqui. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. E é isso. Eu sou fundador do Hangar, que é um projeto, se vocês não conhecem ainda, focado em linguagem fotográfica, no estudo e também na educação, né, no ensino de linguagem fotográfica. E esse projeto nasceu para tentar trazer uma diferença na educação e fotografia. Há muito tempo que eu queria algum projeto um pouco mais aprofundado. Sinceramente, eu não achava. Em termos de uh, workshop, YouTube, cursos, eu sempre achei tudo muito fraco, muito fraco. E o melhor que tinha era lá fora, sabe? Era nos Estados Unidos, na Europa E eu fiquei tipo, uns três anos esperando alguma coisa aparecer e eu fotografando já, esperando, sei lá, algum grupo bom Um curso, alguma coisa bem mais aprofundada E eu nunca achei, simplesmente Eu nunca achei Aí eu falei, ah, então não tem? Então eu vou criar Eu vou criar E eu acredito nessa ideia Eu acho que vai ter alguns malucos também para me seguir E também acreditam nisso e ainda bem que tem, existem, você é um deles, você tá aqui. Você tem gente <risos> querendo estudar a fotografia de forma aprofundada, e isso me surpreendeu demais, entendeu? No começo, eu achei que, sei lá, vai ser é muita pouca gente, eu que, no máximo, sei lá, mil pessoas, sabe? Iam, iam seguir, iam gostar. Esse é um projeto minúsculo, mas, sei lá, a página tá alguns meses só no ar, tá crescendo demais.
0: É, tá com 16 muito, mil, pelo que eu vi
1: aqui. para mim, já é bastante, sabe? Pelo estilo do projeto, velho. Né? Eu sei que é meio que um absurdo, sabe? Que não é nada superficial, mas eu quero que seja assim, porque justamente estava faltando no mercado. E é isso aí, a gente está crescendo muito. Eu estou cada vez me surpreendendo mais com o projeto, sabe? Ele só me surpreende para melhor, sabe? Eu sempre tento me manter pessimista e realista. Eu sempre sou surpreendido, isso é ótimo. Olha aí, você está lá, você é dono de uma <risos> pá, várias páginas de fotografia, entendeu? Hoje eu um diretor de fotografia no hangar completo, entendeu? E, cara. Isso é incrível, entendeu? um reconhecimento bem legal. E é isso aí, cara. Eu não crio nada, igual eu falei, o projeto é pra vocês, a gente constrói junto. Eu só sou uma ferramenta, sou uma ferramenta. Se eu puder me resumir, é isso. Eu sou uma ferramenta que tá aí para sacudir a fotografia e poder estudar ela de uma forma mais aprofundada. É isso.
0: Giovanni, e uma curiosidade. O que é que você pode me falar do Giovanni fotógrafo? Como é que você começou realmente na fotografia? E qual é a sua área de atuação, até você realmente começar a focar mais no hangar?
1: Aqui em casa sempre existiu câmera, né? mas sempre gostei de fotografia.
0: Acho que várias casas né, dos anos 80
1: e 90, as pessoas fotografavam bem mais que hoje em relação a, a levar um pouquinho mais a sério. Hoje todo mundo tem um celular, então é bem fácil. Né? Você pega uma coisa e tira foto, mas o valor da fotografia em si, hoje, é, para massa, se perdeu muito. Antigamente uma fotografia tinha muito valor. Hoje em dia você tá vendo a imagem o tempo inteiro, então tipo, né, as pessoas não dão muito valor. Então aqui em casa desde sempre, sempre teve câmera, minha mãe sempre gostou, sempre teve flash, umas câmeras legais de filme na né? época. E eu desde criança fotografava, fotografava meus brinquedos, sabe? O carrinho, o dinossauro. E criança mesmo, tem umas fotos em algo que eu tirava quando tinha seis anos de idade, sabe? cinco anos de idade. Eu comecei assim, cara, e eu nunca imaginei que eu ia ser fotógrafo, nunca planejei isso pra minha vida, nunca mesmo, peraí que tem umas notificações aparecendo aqui, nunca planejei isso e, de repente, uns três anos atrás, quatro anos atrás mais ou menos, eu comprei uma câmera, eu, como eu falei, eu já fotografava sempre teve câmera aqui, mas eu comprei uma câmera sempre profissional para poder gravar vídeos, para projetos online, nada a ver com fotografia, porém, obviamente, ela fotografava também. E eu, como você sabe, sou cinéfilo Já, cara Era louco pro cinema, cinema tem fotografia Tudo ali Comecei a pensar, cara E se eu pegar para fotografar um pouquinho Mais sério, será que eu fico bom nisso? Será que isso iria me melhorar e tal? Aí é mais ou menos em 2016 eu decidi que eu queria fazer cinema Na minha vida, eu queria ser cineasta E é meu foco até hoje, tá? Eu queria ser cineasta Aí eu falei, cara, como eu posso começar? Qual o jeito mais próximo? Eu olhei pro lado no meu quarto tava a minha câmera Eu falei, cara se eu quisesse um cineasta muito bom algum dia, eu vou ter que ser um mestre da linguagem visual. Porque o cinema é uma ferramenta de narrativa visual, certo? É, é completamente visual. Claro que tem som, toda a gente sabe. Edição, atuação. Mas, cara, cinema sem fotografia não, não é nada. É preto. É uma tela preta. Então, eu falei, se eu me tornar um fotógrafo foda, excepcional, eu sei que eu vou me tornar um cineasta excepcional também. Porque... Kubrick era fotógrafo antes de se tornar cineasta, Kubrick é o Kubrick, foi Kubrick, quer dizer, né? mas o nome dele está até, até hoje, que era fotógrafo e vários outros caras. Então, é uma transição assim bem natural. Não estou falando que todo fotógrafo vai virar cineasta, mas todo cineasta, em algum momento, ele tem que estudar fotografia. Muito pouco, depende. E eu decidi estudar muito. E é isso aí. Eu comecei desse jeito... E, obviamente, com o tempo, né? eu comecei a postar na internet, a pessoa começou a gostar, começou a crescer minha página lá no Instagram, começaram a, me, a, a pedir orçamento, essas coisas. Eu recusei durante muito tempo, durante mais de um ano. Eu falava não, não, não para tudo que eu achava que eu não estava preparado. E porque eu não queria cobrar, porque eu achei que se eu começasse a cobrar e virasse uma obrigação, eu poderia perder a graça e eu perder o tesão de fazer. Então, eu não queria cobrar, não queria... Mas, alguns momentos, obviamente, começa a dar perda de dinheiro, alguma coisa. Eu comecei a fotografar várias coisas, fiz várias coisas. Eu fotografei já casamento, já fotografei ensaio, arquitetura. Cara, você começar a lembrar que muita coisa. Fui fazendo. Só que aí eu parei, parei, decidi parar, quando veio a ideia do hangar. Eu falei, cara, beleza, eu, eu gosto de fotografia, mas eu não quero é, ganhar dinheiro como fotógrafo, cara. Eu quero fotografar para sempre, mas não ganhando dinheiro assim. Sei lá, acho que não é a minha vibe cobrar pelas minhas fotos. Eu gosto porque eu gosto. Entendeu? Então, se for para eu ter um projeto, vamos dizer assim, financeiro, alguma coisa assim, que seja algo maior, algo que eu possa ajudar muita gente, sabe, de um jeito diferente. E você tá vendo? eu Sou bastante comunicativo, eu falo mesmo, eu gosto de estar afim da câmera, falar com todo mundo, sempre fui assim. E eu vi que eu tinha bastante conhecimento até. É... Modéstia à parte, eu, eu, acho que se eu, eu achei que se eu compartilhasse isso, as pessoas iam gostar. Nasceu o projeto e é isso. Hoje, meu trabalho com fotografia né, começou sexta-feira oficialmente, né vamos dizer assim. E é isso, agora é na área de educação. Né? É postando conteúdo, é fazendo conteúdo, artigo, vídeo, lives e tudo mais. E é isso Olha aí. Só. Falei pra caramba, né gente? É... Falou.
0: Não, ele vai falar mais. E, inclusive, já que você está falando dessa questão do início de realmente começar né, a trazer essa parte é, educacional da coisa e começar a viver disso, a gente recebeu uma pergunta da audiência, inclusive eu esperava mais, mas é porque assim, o pessoal ainda vê linguagem visual, identidade fotográfica como algo ainda meio complicado, né? como algo ainda meio difícil tem gente que enxerga é meio... a fotografia como algo bacana, mas a questão de realmente criar a identidade é algo que leva tempo então o pessoal ainda vai ser habituado aqui ao tema e você vai introduzir isso de maneira magistral. Então, o David Click perguntou aqui o que inspira né, você e a diretora a fazer esse projeto.
1: Como Eu já meio que dei a resposta, né? eu corro muito, já falo, mas era descontentamento com o cenário da educação da fotografia atual. Eu, eu mesmo queria, eu queria estudar, eu queria estudar, cara. eu queria estudar mais, eu queria me aprofundar mais e só prática não adianta, tá gente? Não adianta você só... Ir lá para fora e ficar fotografando. Porque se fosse assim, se botar a câmera para um cara no deserto, ele vai voltar 40 anos e ser um ótimo fotógrafo. Não é isso, cara. Você precisa ter referência, você precisa estudar outras coisas, você precisa entender os pontos de vista, não copiá los entendê-los para você poder melhorar cada vez mais sua técnica, ser munido de ferramenta. E, cara, não tinha nenhum projeto realmente aprofundado sobre fotografia no Brasil. Não tinha. pela fora tinha alguns bacanas, ainda tem, ainda existe, mas eu ainda achava que faltava alguma coisa, sabe? Eu falo, não, cara, dá pra melhorar isso aí, gente, dá pra melhorar. E como eu falei, eu esperei, 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 não apareceu. Decidi criar, eu achei que eu tinha as ferramentas necessárias pra poder criar. A cara de pau, eu tenho mesmo, e decidi acreditar, postar todas as fichas nisso, sabe? Poderia ter dado muito errado, sabe? Poderia, você poderia não estar aqui, você poderia não ter entrado. Muita gente poderia não entender nada, falar, o que esse cara tá falando aí? Cala a boca. Mas não, desde o primeiro dia, <risos> o primeiro post que eu fiz, cara, que sei lá, no primeiro dia de estreia da paz, já foi um post no estilo mesmo do hangar, lá, uma análise de texto, né? Formato literário. No primeiro dia já foi um comentário da, da pessoa: Caramba, explodiu minha cabeça, projeto é esse, que isso? Já indicou para outras 10 pessoas. No primeiro dia, no primeiro post, eu, eu já tomei um susto: eu, pô, legal. No segundo também. Aí, aí já começou, eu, aí eu já vi que poderia rolar, realmente tinha público para isso. Hoje, já passou meses projeto. Eu entendo que tem público para isso, um público sedento para isso. As pessoas querem se aprofundar. Só que realmente ninguém ou tinha tinha cara de pau que eu tenho, ou as pessoas simplesmente essa é, é a aposta tem preguiça, porque é muito trabalho, é muito estudo para você trazer um projeto foda. Você tem que estudar para caramba, cara, você tem que trabalhar muito. É muito mais fácil você vender um workshopzinho ali de 500 conto, 600 conto, mostrando como você fotografa, como você usa o flash a câmera e vender para os outros. É muito fácil. E tem uns montes, entendeu? Agora, você fazer um negócio que realmente vai ajudar o cara, ajudar as pessoas, realmente, entendeu? Se aprofundar, é melhorar, é chegar no mais alto nível de fotografia, cara, tem que fazer o que eu tô fazendo. Você tem que parar tudo que você está fazendo na sua vida e focar nisso. Só nisso. Mais nada. É o que eu tô fazendo. E o projeto tá aí.
0: Giovanni, inclusive, cara, é... isso é uma colocação minha aqui, só para dinamizar, tá? Muita gente... <risos> Nova, principalmente, né, que está vendo o termo identidade fotográfica e identidade visual também. Pela primeira vez, pode achar o seu comentário um pouco presunçoso ou até arrogante. Não é o caso, tá, pessoal? Eu tô dizendo aqui que não é o caso. E eu vou exemplificar... Tá chamando então, de arrogante? Primeiro... Não, eu tô dizendo que a galera não pode ter essa, essa impressão. Porque, realmente, quando alguém, no Brasil principalmente, chega e afirma Cara, eu sei fazer isso e sou bom em fazer isso. A galera já vem logo, vixe, é omitido esse cara aí não chegue perto porque ele se acha demais, enfim, e não é isso. Você é um cara que tem domínio do conhecimento e está disponibilizando esse conhecimento para quem quer aprender. Por isso, eu vou contextualizar com o seu primeiro post, que está aqui, dia 27 de setembro de 2018, um post maravilhoso da Leslie Zhang. Você já começou com esse aqui, aqui esse verde, com esses tons aqui e tudo mais. Então, eu gostaria que, baseado nisso aqui, para a galera que está conhecendo agora o Hangar, daqui a pouco, depois da live, eles vão no perfil, e vão conferir na íntegra. Mas me diz, como é que você idealizou esse layout e essa maneira de escrever?
1: Vamos lá. Primeiro, eu já escrevo já tem um bom tempo. Eu, eu gosto muito de, de literatura, sou um grande fã de literatura. Sempre escrevi muito, escrevi em diário, eu já tive página que eu escrevia. Eu nunca divulguei que era eu que fazia, mas eu fazia vários textos, sempre gostei muito de escrever. E, cara, a ideia do Hangar, de fazer a página desse jeito, aconteceu uma noite antes. Eu já tava com, obviamente, como eu falei, esse projeto eu tô trabalhando nele há anos, do completo. e eu precisava de fazer uma forma da, da, da galera chegar, da galera, entendeu? Formar uma comunidade, né? gratuitamente. Teria no Facebook no Instagram. Numa noite antes, me deu um estalo, eu falei, cara, por que eu não faço comentários sobre o trabalho de outros fotógrafos? Curto comentários e posto diariamente. Por que eu não faço isso? Anotei no meu quadro branco isso. Falei, cara, vou começar amanhã. Beleza. Nossa, tem um alarme tocando aqui. E eu pensei, agora, não vai poder ser, ser uma foto, tipo, normal, de jeito normal, porque desse jeito tem um bilhão de perfis por aí, só com a foto lá, de comunidade, né? Compartilhando imagens, vários fotógrafos. Existem muitas. Eu falei, cara, eu vou Somos ter... Você é um exemplo, né? É, eu não estou falando mal de você, não, tá? É que existem muitas assim. E eu sim, falei, sim. aí eu preciso <risos> diferenciar, entendeu? O projeto é diferenciado, as pessoas precisam ver visualmente que ele é diferenciado. E bateu mais um estalo. Cara, vou botar a paleta de cor. É super simples de fazer. Vai deixar uma dinâmica legal, uma, uma estética bacana na página. E eu vou botar o texto do lado. Basicamente é isso. Tive a ideia uma noite antes, outro dia eu já implementei, já comecei. E estamos aí, tá aí. Funcionou, né? Estamos até hoje nesse formato. Está funcionando. O pessoal gostou, o pessoal gosta muito.
0: E é um formato muito bacana, né? Porque realmente a parte da paleta visual ela já chama a atenção. Eu lembro quando eu vi, cara, pela primeira vez, apareceu na minha timeline, eu olhei, caramba, o que é isso? E fui ler, tipo, a cabeça realmente explodiu e eu comecei a seguir foi quando eu te mandei os meus directs, né? Que foi aquela chuva de mensagens que a gente acabou adiando, mas hoje estamos aqui e vamos pra frente. Ó, oh, tem uhum. até pergunta aqui do próprio David, né? Se você faz análise, as suas análises lá são focadas em fotógrafos famosos, né?
1: Não. Inclusive, muitos deles não são nem pouco famosos. Muitos deles têm menos seguidor que a maioria de vocês. Só vocês irem lá que está marcado. A minha ideia é trazer fotografia boa. Tem que ser fotografia boa, porque fica difícil eu comentar do que... Fotografia, que, sinceramente, estão falando mal, mas não, não tem muito o que comentar, cara. Tem tanta coisa que a pessoa tem que melhorar que, se eu comentar, eu vou estar tá criticando negativamente. Isso não é bacana, não é o que eu quero. Eu quero ajudar todo mundo que tá vendo. Então, eu seleciono bons fotógrafos. tem que ser famoso, não. Se eu ver o cara é bom, cara. tem vários fotógrafos que eu... Cara, os dois primeiros que você já, você já viu lá, que não dá spoiler do projeto completo, <risos> as, as duas não são Acabei famosas.
0: Né?
1: Aqui. É, é, não, mas tudo bem. É, as duas não são famosas, assim, como vários fotógrafos. São famosas para quem tá no mundo da fotografia. Quem tá muito dentro conhece, mas, tipo, no geral, elas não são famosas e estão lá, apareceram várias vezes, sou super fã e vários outros fotógrafos. Então, precisa ser famoso, tem que ser bom, entrar, tudo, tudo uma coisa que eu prego como filosofia do projeto, é excelência, cara. Tudo que eu for fazer tem que ser excelente. Entendeu? Se eu for fazer uma live, é, igual já aconteceu, de falha até que eu excluí, eu não quero saber, tudo que eu tenho que fazer tem que estar excelente. Se não tiver excelente, eu excluo, eu paro de fazer, senão... Então, obviamente, os fotógrafos que estão lá também tem que ser, ser excelentes sabe? E tem nada gente, entrou o fotógrafo brasileiro lá, a gente... Você só precisa ser bom, cara. Você quer entrar lá? é bom, Não para mim, tá? Né? Ah, eu, eu gosto. Não. Igual, se quiser, a gente pode entrar nesse assunto depois. É, não existe negócio de 100% subjetividade em arte, não, tá? A arte tem... A da arte é objetiva. Então tem pontos objetivos na fotografia que fazem uma fotografia ser sim, boa, e outros pontos objetivos que fazem ela ser ruim, tá, pessoal? Não é, tipo assim, ah... É tudo subjetivo, ah, eu gosto e é o que vale, e é bom ou não, beleza, mas isso não quer dizer que invalida a foto. São então, trabalhos bons. Trabalho no Brasil, na China, em todo lugar. É isso. Não é pra mim. Senão é ilha. Eu ia botar só, só todo mundo que eu gosto lá. Tem trabalho lá que eu não sou tão fã, mas eu entendo que é uma boa fotografia, eu entendo que o fotógrafo é bom, mas eu não curto muito aquele estilo de trabalho, porque é o que eu gosto, é gosto. Mas, questão técnica, é excelente. Então tem que entrar na página.
0: E muito bom essa imparcialidade, né? Nessa questão de você realmente analisar a fotografia pelo que ela é e não pelo gosto. Mas já que a gente está falando um pouquinho de gosto, eu vou fazer uma pergunta assim que é, que é de prática. Porque seu perfil, ele é muito... Tipo, ele é lindo, né? Você bate o olho e você dá vontade de ficar ali a tarde toda Obrigado. e se deixar o dia todo. Então, Obrigado, até, mas... hoje, até hoje, qual foi o, o, o post assim, a análise que você mais gostou de fazer que está no Instagram?
1: Cara, eu não sou muito de ficar revisando meu trabalho, não. Porque eu tenho meio que, sei lá, igual os vídeos lá que você já viu e algumas coisas enfim. Eu não revejo porque eu não gosto muito. Eu, eu crio e deixo. Eu crio e deixo. De vez em quando eu dou uma, uma relida só pra ver se não tem algum erro de português, essas coisas. E eu reli um texto lá que eu escrevi sobre a Sandra, que é uma fotógrafa que fez uma série magistral sobre o Rio e sobre Santa Mônica, é, e é uma foto de panela, se quiser procurar agora. É, e lá faça faço uma análise junto com uma poesia falando sobre a minha paixão sobre o Rio de Janeiro. que eu adoro o Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio. E eu nem lembrava que eu tinha feito isso, igual eu te falei, eu crio e posso, esqueço, sabe? Porque eu não gosto de revisitar o meu trabalho. E eu fiz, eu, eu li esses dias falei, cara, que texto lindo, e não lindo de bonito que eu sou, eu sou fodão. Exatamente isso daí. É o meu preferido. E eu achei, eu achei meu próprio texto lindo, mas não eu escrevi e ficou fodão, que é ótimo eu escrevo bem, não. Eu achei lindo porque nele eu vi a minha paixão tanto de fotografia e tanto do Rio, sabe? Assim, foi, uma, foi uma entrega. Vamos dizer que eu, que eu fiz uma declaração de amor pro Rio em forma de análise fotográfica, sabe? Então é a minha preferida não porque eu escrevi o um melhor texto ou porque eu fiz a melhor análise, mais técnica. Não, né? que ela foi muito fundo do meu coração, sabe? eu fiquei até meio abafado quando eu Eu falei, cara, me deu saudade do Rio, sabe? Muito bacana isso.
0: A minha muito preferida. bacana mesmo. Giovanni, já que... É, assim, é um assunto que se deixar a gente fala aqui duas, três horas e a galera continua porque é algo muito bacana. Então, para a gente ser um pouquinho mais objetivo dentro da, da questão que você falou, que a fotografia ela tem critérios objetivos que definem se ela é boa ou não. Quais são esses critérios para a galera aqui né, já começar a tomar ciência das coisas?
1: Então, são os elementos da linguagem.
0: Então,
1: você já conhece bastante eles, né? São, são os elementos intangíveis, é meio complexo começar a falar sem... Assim ficar direito em imagem, parece complexo. E é um pouco. não vou mentir, não. Tá? Vou falar que é super fácil, não. Porque, cara, se você quer, quer chegar no alto nível de fotografia, você vai ter que estudar mais que os outros. Você vai ter que se dedicar mais que os outros. E a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer isso. Então, sim, é meio complicado à primeira vista. Mas quando você entra, você vê que não. Você entende agora. Você sabe que não é. Não tem nenhum. Mas são os elementos da linguagem. São, são as áreas objetivas que eu sempre bato. É a técnica. E eu sempre falo dos 11 elementos da linguagem fotográfica. Tem mais elementos, tá? mas eu foco nesses, porque eu acho que esses que realmente dão uh, grande diferença, vamos dizer assim, mais se destacam que você consegue perceber mais facilmente, principalmente público geral. Os dois primeiros é o assunto, que é o seu tema, que você escolhe fotografar. O que você fotografa? É carro? É árvore? É... São... São pessoas? Animais? Culinária? O que é? Seu é assunto... Depois, é, conceito, no caso, é um micro do macro, que você já aprendeu isso, né? o conceito, nada mais do que você pegar aquele seu tema, que é o primeiro elemento, e trabalhar agora ele. Que conceito que eu vou retirar do meu tema para trabalhar agora? Ou seja, seu tema é que você é um fotógrafo de automobilismo. Você só foto, fotografa corrida e carros. E o seu conceito é que agora você só está fotografando carros de corrida dos anos 70. É o que você está trabalhando agora, é o seu conceito. Primeiro é o seu assunto, o segundo é o conceito, depois são os planos, plano médio, plano aberto, plano fechado, o plano nada mais é do que a distância da sua câmera até o seu objeto, até o seu assunto, é isso. Seus planos, que tipo de plano você usa? Tem fotógrafo que usa só um tipo de plano, só um plano fechado na cara das pessoas, tem um trabalho ótimo, só faz isso. Tem fotógrafo que só usa plano aberto, principalmente os landscape, né? tem aquela imagem como uma wide angle, Está falando aberto, tem fotógrafo que varia, eu sou um deles, eu faço.
0: pessoal deu uma travadinha aqui na live, não sei se foi impressão minha. Vamos ver aqui, hein? Tá. Ah, foi o Giovanni que travou, então vamos ver se ele volta aqui pra gente continuar. Mas até agora pessoal, vocês estão gostando do tema, vão dando feedback aí, tô vendo vocês meio quietinhos, digerindo as coisas, né? mas vamos lá, até agora o que mais tá falando aqui na live é o David, né? o David tá gostando muito do tema e vamos lá, a Gabi tá por aqui, a Regina, a Prita Rafa, Dado Fotografias, Ó, tem uma galera boa. Vou voltar aqui pro meu Wi-Fi para não gastar os meus dados. Vamos ver aqui. Achei que era alguma coisa com a internet, achei que era a minha. Pronto, agora tinha travado a pra vocês verem como é que está a internet. Mas... papo está rendendo. Né? A gente está falando aqui sobre identidade fotográfica, que está chegando agora, identidade visual, né? criação realmente dos elementos fotográficos. E para quem quer se aprofundar, mesmo por hobby, é muito interessante conhecer. né? Ele falou de 11 elementos. Então, a gente estava aqui revisando o, o elemento assunto e o elemento conceito, né? que é justamente o que você, o que você fotografa e de que maneira você fotografa. Né? No exemplo que eu estava dando aí, você é um fotógrafo de automobilismo, você só fotografa carros, e, neste caso, o seu assunto, você está trabalhando um tema que é o conceito, né? por exemplo, só trabalhar com carros dos anos 70, é o conceito que você está explorando. Um exemplo aqui, tem muita gente que fotografa é, com relação a paisagens Então tem muita gente, por exemplo, que fotografa paisagens O tema é paisagens E aborda o conceito de pôr do sol né? Sempre contra a luz, sempre com muita sombra destacada Então isso ajuda né? Você ali meio que definir Ah, eu trabalho com isso E hoje estou explorando isso né? O, o Tiago, que chegou agora, o Tiago uma biografia Ele faz trilhas né, de bicicleta Então ele fotografa a natureza né, Que é o assunto dele Só que no conceito de um praticante de esportes então, já dá para ver aí né? como a fotografia, mesmo sendo universal, ela se torna individual e ela se torna, né? digamos assim, única mediante o que o fotógrafo quer trabalhar. Vamos ver se o Giovanni aparece novamente. né? Acho que ele teve problema com a internet. Ele deve ter tido algum problema com a internet. Eu vou ver aqui no Telegram se ele está ok. Mas eu acho que a internet dele mesmo caiu. Vamos dar uma olhadinha aqui por enquanto né? Galera, vamos conversando uh, Regina, o curso é online e eu estou fazendo tá? Eu me inscrevi Inclusive eu tenho divulgado né, A live dele Que ele introduz essa questão de identidade fotográfica E traz essa questão E ele lançou o curso Inclusive ele está para finalizar essa semana Ele está só aguardando as vagas né, Porque a galera está entrando com força E é muito bom tem duas aulas disponíveis já para começar. Eu assisti elas duas hoje e é muito bacana. Ele fala de um jeito que você tipo sai da, da aula babando. Né? É muito bacana a maneira que ele fala e ajuda realmente a trazer uma identidade muito boa para o seu trabalho. Giovanni, deu aquele mesmo problema, cara Vê se você consegue alternar o perfil e... Fazer a, a, a visualização Porque eu tô mandando aqui o convite para você Mas ele fica daquele jeito ó. Não pode participar Não pode participar <risos> Instagram complica a vida demais Ó, veio, vamos lá Giovanni, já aceitei Já aceitei, já aceitei, agora a gente volta Aqui, vamos lá Energias positivas, energias positivas Voltou Voltou, voltou, voltou não
1: foi na internet, cara. Me desconectou do nada.
0: É o Instagram que está de marcação, cara. Mas eu estava aqui, mantive a galera no clima, tá? A gente tava falando da questão do assunto, do conceito. Você estava explicando magistralmente o conceito, né? Que é do carro dos anos 70 e tudo mais. Então, a partir daí você pode retomar o assunto se você conseguir. Senão, não é gente de parte para outra. Não, vou, eu vou acabar, gente. Então vamos lá. Primeiro assunto, segundo conceito, o assunto é o seu tema
1: geral. Né? Eu sou fotógrafo disso. O conceito é o que você está fazendo no momento, é o seu trabalho do momento. Estou criando um projeto o conceito desse projeto é esse. igual eu expliquei, você é um fotógrafo, você é um fotógrafo, um fotógrafo de automobilismo, mas agora seu conceito é que você está fotografando só fuscas, por exemplo, só corrida de fusca. E é isso, é o seu conceito. Depois eu falei dos planos, já expliquei os planos. Depois vem o foco, que é o foco, vocês sabem o que é foco, profundidade de campo... Se, se você deixar tudo nítido, ou se tem um buquezão bolado, só uma partezinha tá, tá nítida, por exemplo, muitos fotógrafos de macro, né? Tipo, a maioria da, da fotografia está bem com um buquê bem forte, só tem um ponto nítido na imagem, normal, porque ele tem que fotografar uma parte bem pequena, né? Aquilo ali tem que estar tá muito nítido para você enxergar, seja um inseto, uma planta. Então, depois é o foco, depois é o movimento. É, basicamente, o que, que você escolhe na, na, fazendo a sua fotografia? Você escolhe. Congelar tudo, você escolhe um borrão, você quer que apareça um borrão, fazer aquele efeito panning, como é? Tem fotógrafo que, cara, só, só fotografa movimento. Mais uma vez, os, os de Landscape, os caras botam aquela câmera lá na praia e deixa a velocidade do obturador super lenta para criar aquela camada do mar, entendeu? Ficar aquele negócio bem. Entendeu? Os caras fotografam um movimento em si, né? Eles, eles registram o um movimento. Todo mundo acha que fotografia é estática, não é? Não é? Você escolhe. Você... Só que, obviamente, ela não vai mostrar o movimento em si, mas ela vai mostrar uma parte dele. Isso é legal, entendeu? Fotografia não é congelar o momento. Nada disso, tá errado. Muita gente fala isso. Você não congela o momento, cara. Se você quiser, você congela o momento, mas você pode congelar vários momentos. Você pode congelar horas. Pode, você consegue. Ainda mais aquelas câmeras a Phase One lá, a câmera de 100 megapixels, que é um monstro desse tamanho, você congela horas, se você quiser. Então tem essa de congelar um momento. Movimento, depois é, deixa eu ver, forma. Que tipo de forma que você é, fotografa? É, triângulos? É quadrado? É, são pessoas? Que é uma forma animada? São coisas inanimadas? É uma pedra? É um prédio? Que tipo de forma que aparece na sua câmera? Esse é o sexto elemento da linguagem, que são 11. É difícil de lembrar todos. Depois é ângulo. Que ângulo que você fotografa? Você fotografa com um drone, né? No caso, câmera apontada para baixo... Ou com contra-plonger, ângulo para cima, reto, altura do olho, horizonte, câmera torta, como é que é? Tem fotógrafo que só fotografa torto, tá? Muitos fotógrafos de rua só fazem fotos tortas propositalmente, porque é o estilo deles. E é muito bacana. Quer dizer que é, que é certo nem errado, é o estilo deles, e é isso aí. Depois de ângulo vem... Ah, o que eu acho que... Não sei se você vai fazer essa pergunta depois, sobre os elementos da minha linguagem, você pode fazer... É que eu achei que você ia fazer uma hora. Então, não sei se ele spoiler. Tá? <risos> Mas deixa quieto. O oitavo é a cor, a sua paleta de cor. Que, tipo, eu falo bastante de cor lá dentro do hangar. É um dos elementos que eu falo mais. Assim, eu falo bastante de cor e textura. Porque cada um tem a sua preferência. Né? Cada fotógrafo tem as suas preferências. Desses elementos, cada um vai focar. Não tem como você focar em todos. Você sempre vai se destacar melhor em um deles. Sabe? Por exemplo, Steve McCurry. Qual é o elemento da linguagem dele, por exemplo, que você acha que se destaca mais? Fala aí. Deixa você falar agora.
0: Cara, eu vou eu ter sei. que pesquisar aqui. Você conhece esse aqui? Alguma... De nome. Mas para lembrar um trabalho específico agora.
1: O maior fotógrafo Ó, Vamos vivo. ver aqui.
0: Ah, cara. Ah, então, tô... tá cinco... Vamos lá. Sendo bem leigo. Quem não... Essa aqui é a foto que a galera conhece É a foto... uma das fotos mais famosas dele a
1: Foto mais famosa
0: Foto mais famosa dele Então, cara, pelo que eu tô vendo aqui Isso aí é a cor, né? O vermelho contrastando com o fundo O buquezão ali atrás Ele fica muito no olhar, né? Uhum. E não... Ah. Mas assim, eu não sei como definir isso, porque até para quem conhece aqui, para quem me vê, eu, eu sou a pessoa que mais foge da técnica, a gente só estamos tá todo, todos opostos aqui. Uhum. Eu fotografo mais pela paixão, eu mostro o sentimento de fotografar, eu mostro encantamento pela fotografia. Então acho que ah, a gente tá numa tá... live aqui em que os opostos se encontram. É, mas também tem sentimento na técnica, ora, bolas, entendeu? Eu <risos> é, acho exato, que quando... então, eu estou, eu estou aprendendo não... essa parte agora, por isso que eu entrei no hangar. Estou aprendendo é aí, essa é... parte agora.
1: Quando você absorve a técnica, quando, quando você manja muito a técnica, você tá, é, basicamente em fotografia é 80% a mais do que a maioria das pessoas, cara. Eu fico encantado encantada. você, quando você manja a técnica, você sabe exatamente o porquê, e você fica, caraca, olha o que cara tá <risos> Entendeu? Olha o que ele está fazendo com a cor, o que ele está fazendo com a luz, olha, olha o movimento dele, olha o ângulo, cara. Ele absorve muito mais, é muito mais empolgante, é muito mais interessante. É isso que eu tento passar para as pessoas. Eu acho que as pessoas estão entendendo isso. Pode parecer cabecudo. Não, cara. É muito mais legal quando você manja na técnica. E o elemento de destaque do Steve McCurry é a composição, cara. Não é a cor. composição. Porque, porque as cores ali, tudo bem, elas chamam muito a atenção. Igual eu falei, na primeira vez que você vê... Também, eu também, todo mundo. Tá? Não é só você, não. Todo mundo olha e fala, cara, que cores. Mas elas só fazem sentido e chamam sua atenção daquele jeito porque ele compôs bem elas. Uma, uma atrás, outra na frente, um lado, entendeu? É a composição. Pode olhar para o Eu acho que hoje ele e o Salgado estão ali juntos, ali nos melhores propósitos termos de composição do mundo. Então, é, é parado a, a aqui deles. E, e continuando, eu um que a da técnica. O nono elemento, eu falei de forma, cor, textura, 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 textura. textura. É o, o, um elemento, que tipo de textura que você bota na frente da sua câmera? É, você coloca um lençol, que no caso é uma textura mais, mais fina, né? mais, mais macia. Você coloca uma pedra, uma textura bem mais áspera. Por que eu falo de textura? Porque, porque é importante. Porque, cara, a textura... Você sempre tem que ter um jeito de fazer a sua fotografia ter mais do que ela é. Entendeu? Vou ter um manipulador de imagens. Como fotógrafo, você manipula imagens para as pessoas verem. Então, cara, você é quase como um mágico, na real. Você mostra uma coisa que não existe. você está fotografando é a sua perspectiva, aquilo não é a real. Então, tudo que você puder colocar para fazer a sua fotografia ser mais do que ela é, é válido. É a textura é uma delas. Por quê? Porque ela faz a pessoa que está olhando pensar como é o toque aquela superfície daquela textura. Ela vai imaginar, cara, isso parece áspero, isso parece meio macio. E pronto, ela já está na sua fotografia, já entrou. Só ela pensar isso, mas não vou dizer que ela vai pensar com sentido vai pensar inconscientemente, ela vai olhar assim e vai... Oh, interessante, ela vai ficar olhando e não vai saber por quê porque ela não manja da técnica, não vai saber por quê que ela está olhando tanto aquela fotografia, mas é, muitas vezes é por causa disso, o fotógrafo sabe usar muito bem a textura, é a pessoa que está imaginando como é tocar aquela superfície ali, você está trazendo vida para a sua imagem, a fotografia está saindo da tela, vai tá saindo do álbum, porque você tá soube imprimir, trabalhar a textura. É, não, não faltam duas iluminação é o mais importante de todo eu não coloco ela por último para não estragar para não todo mundo olha faltou uma coisa aí já ia saber que é iluminação então eu deixa ela eu mais... <risos> é, mais importante de todas iluminação sem luz não há foto né? e muito cara e a maioria das pessoas não presta atenção na luz cara. isso é muito triste e é... eu criei um hangar para tentar mudar isso gente luz é tudo tudo se não tiver luz tá preto preto se preto na é fotografia Pecado. Luz é, a décima, é o décimo elemento da linguagem do fotógrafo. Quando você se torna um fotógrafo você sabe manipular a luz do jeito que você quiser. Seja a luz natural, seja uma lâmpada fotógrafa, seja o que for. Você sabe que você é quer. Você tem um assunto bem definido, um conceito bem definido, entendeu? É tudo parte de um pouco cabeça. Então, o décimo importante elemento da linguagem. É a luz, décimo primeiro, já tem spoiler Falando que uma cor Composição é o último O mais importante Basicamente, não existe estética na fotografia Porque não adianta nada você jogar todos esses elementos juntos Você manjar todos eles Se você não manjar de composição Porque aí você não sabe o que você vai fazer com cada coisa, certo? Não sabe onde você vai botar esse elemento Onde você vai botar a cor Onde você vai botar a luz A composição, ela traz o balanço É isso, são os 11 elementos tem mais tá? Tem perspectiva, tem aberração mas eu não trago essa, senão aí ferrou, cara. Aí ele fica
0: com
1: o <risos> e a galera vai falar, esse cara tá pirando. Então, introduz aos poucos. Primeiro são esses 11 elementos, são os mais importantes, são os que você consegue bater o se você estudar um pouco, você já consegue identificar. Então, esses são os 11 elementos, e essa é a técnica fotográfica, gente, entendeu? Tá? Parece difícil, pois é, fazer fotografia boa, de forma aprofundada, não é tão fácil não, gente, pra você. Mas é isso. Vocês querem que chegue a mais alto nível. Vocês têm que fazer coisas de alto nível.
0: Estudar, tá, o linguagem, é estudo de alto nível. De jeito. Olha é. só, inclusive o Calgusto Gusto Fotografias fez uma colaboração aqui né, nos comentários. Devemos dominar ao máximo a técnica para que, com a criatividade, possamos quebrar as regras e montar belas composições. Exatamente, lindo. Concordo, Exatamente. É isso? Tem muita gente que diz, ah, eu não sigo pelas regras, mas aí nem entende as regras para poder não quebrá-las. Né? Então, você tem que saber para poder quebrar é o princípio básico. Não é nem regra. Eu não sei se é regra
1: a palavra certa. É... São as princípios? definições, entendeu? É nem princípios, é como é a mídia. A mídia funciona assim: entendeu? é igual a música. A música vai precisar de vibração. Eu não quero entender que é uma. Qual a palavra que você usou agora? Que... Que é... Não é uma regra. É assim de... é. Entendeu? Se você não fizer daquele jeito ali, você não vai fazer.
0: É. Giovanni, dá uma olhada no seu fone, vê se está com mau contato aí, porque o seu áudio ele tá picotando muito. Tem hora que tá nítido, tem hora que some, então vê aí se tá bem conectado.
1: Bom, tá bom. Talvez. Talvez estava tá vibrando por causa da mesa. O seu está em cima da mesa aqui,
0: talvez. Possa ser isso. Tá aqui, tá tudo pronto, bem. Mas voltou já, tá ok. Tá okay. ok. Show. pronto Giovana, estamos nos 15 últimos minutos aqui da nossa live, então vamos deixar esse espaço para uma dúvida recorrente de quando você tenha saído. O seu curso, a galera já estava aqui falando... Ninguém fez cachê aqui, a galera já estava falando do hangar completo, já surgiu a curiosidade aqui, então aproveita esses últimos minutos para explicar o que é o hangar completo e chamar a galera para participar desse projeto, porque as vagas estão acabando, né? Então, vão acabar, provavelmente, quando acabar essa live. Ô, oh, louco. Mas alguém, <risos> se
1: alguém aqui quiser entrar, eu dou, eu abro uma janela. Está programado para acabar a terça. Pessoal, o ongar nada mais é do que uma extensão da página que vocês conhecem ou a maioria que não conhece, são, 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 são seguidores, né? Mas é uma extensão da página do Hangar. E lá, basicamente, é um lugar como muito bem o membro definido. Basicamente, um grupo de estudo. O foco é criar fotógrafos autorais. Basicamente isso. Quero que cada um de um lado do tempo consiga encontrar a sua linguagem, consiga construir a sua própria linguagem e conseguir ser ele mesmo, no trabalho e fazer o que ele quiser. Fotógrafo bom e fazer o que ele quiser. E como a gente vai fazer isso? Cara, dando muita fotografia, muita linguagem fotográfica, técnica mesmo. Fazer o quê, gente? A cabeça né? Da cinema, da pintura, vamos fazer várias experimentações e criações de cena com um simulador de cinema. E esse eu tô muito empolgado. O uh, que mais? Tem a série Quadra Quadro, tem lives, vão vir entrevistas. Eu vou fazer entrevista com o James Bond aqui lá dentro também, com certeza. Vamos fazer um podcast Oi. lá. Vão vir convidados que a gente vai, vai estudar pintura também. Porque a pintura, como assim na é fotografia? Gente, é pintura é o melhor curso de luz que você pode fazer uh, hoje. Vai continuar por muito tempo, é pintura. E se você é um fotógrafo, você é um manipulador de luz. E se você não estudar pintura, você não vai estar estudando o melhor da luz. Então, como assim? Você é um manipulador de luz e não manja do melhor da luz. Você tem que saber. A gente vai estudar pintura lá dentro também. O hangar, não é feito só pra gente estudar fotografia, ficar fotografia. Porque fotografia é linguagem visual, é uma arte visual. Então, a gente vai pegar emprestado assim, de várias artes visuais. Igual eu falei, da pintura, do cinema e muito mais. Basicamente, tem então, a proposta de um projeto de estudo Médio e longo é prazo Não é um curso Eu não acredito que uma transformação Real na sua vida Uma atividade que você faz acontece num curso Não acredito Em, meio, em duas semanas Eu acredito em evolução constante Eu acho que a gente também acredita nisso Se for bom, muito bom Que você passeja com muito tempo Consistentemente naquilo E eu queria um para isso para ser um grupo de alto nível Que querem ir além e para isso, James tá lá, eu tô lá eu tô esperando lá também. Para quem quiser entrar Eu vou abrir um espaço aí mais um pouquinho Hoje aí talvez Amanhã eu não sei, mas se você Interessou, vai lá na página do Hangar Manda um direct, grita Manda um comentário, faz alguma coisa E eu entro em contato com você E te ajudo a entrar lá, o pessoal já tá gostando O James está gostando, tem certeza Já falou,
0: e eu tô adorando E é isso aí E esse é o projeto, pessoal Ó, o Augusto já está falando aqui que adorou a proposta né, E está perguntando como faz para se inscrever Assim que acabar a live, viu Augusto Manda uma, um direct aqui para o Giovanni Lá no Hangar né, O perfil, vou até colocar aqui o arroba Para vocês é, Depois vocês copiam E depois colam lá na, né, Que é bem simples, o Hangar Mas Giovanni, por que o Hangar? De onde veio a escolha do nome? Eu, eu vi que você trata as pessoas como piloto, pilota Então de onde vem essa inspiração? Primeiro, eu queria um nome que se
1: diferenciasse do que já existia, porque a maioria das, das, dos projetos aí, dos fotógrafos, bota tudo um nome em fotografia, tudo em fotografia, tudo em fotografia. Lembra que eu falei que eu escolhi o visual da página para me diferenciar das outras páginas? Então, o nome também teria Sim. que ser diferente. Tudo do projeto tem que ser diferente, porque ele é um projeto diferente. Então, todo ponto de contato que a pessoa tiver com o meu projeto, ela tem que entender que é diferente. Desde o logo, desde o nome... Da linguagem visual da parte, da estética do site, tudo, porque é um projeto diferente. Então tem que martelar que é diferente. O hangar não tem nada a ver com fotografia. Né, o, hangar, o hangar é um bagulho que guarda avião, lá a garagem de avião. O que tem a ver? Primeiro, para isso, para se diferenciar. Tipo, eu acho legal, é bacana o hangar. Terceiro, aí eu nunca falei isso, ó, exclusivo aqui, o Mob Grafando, porque é um conceito que eu criei do nada na minha cabeça também o hangar é o que? É uma garagem de avião. O que acontece? O avião entra lá para ser consertado, arrumado ou melhorado, que ele, depois que ele sai do hangar ele vai fazer o quê? Ele vai alçar novos voos. E é isso que eu quero. Lá vocês estão passando pelo hangar, vocês estão entrando lá e quando vocês saírem, cara, vocês vão voar. É isso.
0: Cara, que inspirador, velho. É. Muito bom, muito bom. Giovanni, nós temos 10 minutos, cara. Então eu vou fazer duas perguntinhas aqui de cunho pessoal para a galera contextualizar e realmente ficar com mais vontade de participar. Já que Gosto você de... falou que é cinéfilo, que estuda bastante e tal, eu gostaria que você deixasse recomendações de obras aqui para o pessoal. Pelo menos uma de cada. Um livro que você gostou muito sobre o tema que você recomendaria. Um pintor para a galera realmente começar a ver essa questão da luz. E um filme que, na sua cabeça, é o melhor exemplo de fotografia para se começar a visualizar o alto nível da coisa. Tá, primeiro livro. É. Livro. Bom, igual
1: eu falei, você viu eu discutindo, eu acho. Eu discuti um pouco lá no grupo. Não discuti de, 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 de brigar, não. Discuti de debate lá dentro do grupo hoje. Falando que fotografia, eu não sou um cara que, que gosta de ler para estudar fotografia. Porque eu acho que é um movimento muito dinâmico, ele é muito rápido. Um livro, quando até ele ser publicado, ele já está ultrapassado dois, três anos. Então eu não gosto. Mas como eu falei bastante de técnica aqui, eu acho um livro que vai ajudar muitos vocês, esse eu li, são cinco C's da cinematografia. Basicamente, hum. é um, é um biblião, assim, cara, ele é grande, mas, cara, ele vai te ensinar tudo de forma prática sobre luz, iluminação de cinema. Ou seja, você vai ler esse livro e você vai aprender como iluminar com cineastas, com cinematógrafos, os caras que estão fazendo filmes. Então, como eu falei, é, pintura é muito bom, mas cinema, cara, tem luz lá que custa a sua casa e a minha casa junto, entendeu? Então, você, vai, você vai aprender como você opera esse tipo de luz. Se você sabe operar a melhor luz do mundo, você vai operar pior, entendeu? Então esse livro é um livrão, cinco, seis da cinematografia, é muito bom, é bem técnico, é bem prático, mas, cara, se você gosta, você vai adorar, você vai adorar. Mas você não vai devorar ele uma semana, não, você vai, você vai lendo ele aos poucos, porque... Tem muita referência, tem pesquisa, você lê um pouco, você pesquisa, lê um pouco, testa e tal, assim vai. É um livro muito bom. Vocês viram que eu sou meio técnico mesmo, mas é... que eu acho que a técnica, cara, ela deixa tudo muito melhor. Deixa tudo muito melhor. Quando você manja, você. É muito bom você se emocionar, é muito bom. Mas melhor que isso é você saber por que você está se emocionando. Aí é lindo, porque você se emociona três vezes, sabe? Porque você sabe por quê? Primeiro é o livro, depois é o quê? É um pintor. Pintor? O que a gente tá falando tanto de luz, cara? Caravaggio. Caravaggio. Cara, aquela... Aquele sistema de sala que ele criou, da luz volumétrica. O Caravaggio, todo mundo fala Rembrandt, Rembrandt, Rembrandt. Cara, o Caravaggio para mim é o maior exemplo de luz volumétrica. O que é uma luz volumétrica? É uma luz que pega você de lado e ela amplia muito os contornos dessa fase. Então, seu nariz, ele pega uma sombra gigante... O olho ele pega uma sombra aqui, então tudo pega muito volume. Caravaggio pra mim é uma aula de luz. O cara era sinistro, o realismo dele é absurdo. E se você é fotógrafo e não estuda Caravaggio, você tá perdendo tempo. Eu sou muito fã e eu recomendo ele aqui. Tem vários outros, tem muitos outros, mas é um mestre, então, um dos grandes aí junto com Michelangelo. Mas em questão de luz mesmo para fotógrafo, eu acho que Caravaggio vai te ajudar bem mais.
0: É, aqui em tá galera. Bem? Caravaggio, pra quem quiser ver aí depois, né? Pesquisa. Olha aqui a questão da luz. Coisa de louco mesmo. Maravilhoso,
1: cara. Maravilhoso.
0: E o filme, Giovanni? Qual filme você recomendaria, filme. cara? Já que entrou na sua praia aí de Sinéfilos. Nossa, filme vai ser difícil, hein? <risos> filme. É,
1: é Tem muito filme, cara, que eu sou apaixonado. Sabe? E eu, eu poderia falar meu filme favorito aqui, mas eu não quero entregar isso, porque eu já entreguei coisa demais aqui. <risos> uh, filme com a cinematografia muito boa, uma linguagem visual muito boa. Tem que ser um filme útil para fotógrafo, né? Filme que é muito bom, mas para estudo em si, técnico. não é um filme. excelente. Deixa eu ver. Lawrence da Arábia, Lawrence da Arábia, tem uma cinematografia excepcional, excelente. Lawrence da Arábia é um filme grande, tá pessoal. Quando ele foi exibido, ele era exibido com intervalos. O pessoal, o pessoal assistia metade do filme, <risos> saiu minha uma pipoca, ia no banheiro e depois voltava. Um dia, quase quatro horas. É gigantesco, só que cara, é, é lindo, é maravilhoso. E exatamente, Laurence da Arábia filme maravilhoso. O figurino dele é sensacional. A cinematografia é sensacional, as atuações, trilha sonora, tudo, é maravilhoso. E o destaque é a cinematografia, a fotografia. Então,
0: é isso, Lawrence da Arábia. Muitas dicas excelentes aqui, né? Então, muita coisa a galera não conhecia, inclusive eu, né? Esse Lawrence da Arábia já vou colocar aqui na lista para quem já assistiu Todos os Senhor dos Anéis. Lawrence da Arábia fichinha e a galera já tá aí na, na expectativa para o Vingadores Ultimato, né? Que dizer que vai ter mais de três horas. Então, a galera já é treinando pro cinema, já é tranquilo, sem intervalo, sem nada para ver os pós-créditos, tudo certo. Giovanni, cara, agradeço muito a sua presença aqui. Devo reiterar que foi uma honra ter essa aula aqui de conhecimento ah, fotográfico, de linguagem e tudo mais. E deixo você com as últimas palavras aí. Arrasta a galera pro, pro hangar e a gente se encontra lá mais tarde. Obrigado,
1: mano. A honra é minha, cara. Que isso, cara. Quando você chamar e quiser fazer uma parte 2, a gente conversa, você vê que... Tipo assim, eu gosto de falar mesmo e sempre vai ter assunto. Nunca vai ter assunto. Vou falar de fotografia, de... Cara, a gente vai ficar falando por dia, assim, meses, anos, não vai acabar. Então, galera, se vocês querem entrar lá no mangá, corre que eu vou ajudar pra quem tá aqui. Manda um direct pra mim ou manda um direct pro James, que eu sei que ele vai mandar pra mim também. E entra lá de uma vez, a gente vai fechar a turma e eu vou mandar um vídeo explicando esse vídeo que o James viu, eu vou explicar detalhadamente o que é o projeto, você vai ver. E, cara, a gente tá te esperando lá dentro, entendeu? É um projeto super acessível, né, James? Não Fala o Preço. Mas, no momento, está super acessível. Menos, que um, é... Menos, Menos um que um cafezinho
0: por dia. Menos que um cafezinho por dia.
1: dia. É super acessível, pessoal. Se vocês não entrarem agora, infelizmente, daqui a um tempo, não vai estar tá acessível. Não vou mentir. Vai estar tá caro. Vai estar tá caro. Não caro. Vai valer o que ele vale. Entendeu? Vai valer o esforço para criar e tudo mais. No momento, está super acessível. Corre, entra lá e vai ser um prazer vocês estarem lá entrar para essa turma, a turma está ótima, o James sabe, as discussões já estão começando a fervilhar lá dentro e só vai melhorar, <risos> e é só o começo. Bora, pessoal, muito obrigado, James, é uma honra, quando você quiser eu volto aqui, e eu vou te convidar a fazer uma live lá no Hangar também, na página, no caso, vai fazer Pode podcast deixar. lá dentro ficar completo, É isso aí, cara,
0: é só o começo. É isso aí, Giovanni, valeu mesmo, galera, muito obrigado por estarem aqui nessa noite de terça, muita gente aí deve ter voltado já de trabalho, faculdade, está aí, Comendo enquanto está assistindo a live, né? É sempre um prestígio ter vocês aqui. E a live vai ficar disponível por 24 horas. Então, para quem não puder assistir, aquele amigo que você sabe que acompanha ambas as páginas, manda para ele que ele vai né, ter esse conteúdo de qualidade. E lembrando, viu, Giovanni, que este podcast, ou oh, já adiantei a coisa, que esta live vai ser transformada em podcast. Então vai ficar disponível também para a galera ouvir depois. Inclusive, é você já pode usar como teste lá para o hangar, se estiver dentro dos seus padrões, beleza? e é o
1: pessoal da página, que eu queria gostar
0: do podcast, legal bacana. bacana, então pessoal, é isso uma boa noite pra vocês e até a próxima valeu Giovanni, beijo pessoal, tchau